0: Bienvenue dans From Roots to Heaven. Ça faisait tellement longtemps. Je me réjouis que vous vous plongiez dans cet épisode où nous parlons d'énergie et féminine avec Nathalie Baron. Nathalie, elle est carrière architecte. Elle aide à concevoir une vie professionnelle qui a du sens. Elle accompagne pour se connecter à l'énergie et à l'activer. En fait, elle aide à aligner qui nous sommes avec ce que nous faisons pour pouvoir avoir un impact. Avec Nathalie, ça fait un moment qu'on se suit, et puis un jour, au détour d'une conférence et d'une conversation, je la vois s'animer, s'éclairer et rayonner en parlant des énergies féminines et des différents types. Et nous voilà installés dans son écrin pour en parler. Pour vous, alors je vous souhaite une très belle captation. Et bonjour Nathalie, bonjour Valérie. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Oui. C'est tellement beau et harmonieux. Merci, c'est un grand plaisir. Merci d'ouvrir la porte et de mmh. permettre cette discussion, cet échange toutes mmh. les deux. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, raconter ton parcours, ce qui t'a amené, où t'es aujourd'hui et... mmh. mmh. Alors, euh, mon parcours, mon parcours,
1: il commence d'abord par une, une vie de voyage parce qu'en fait mon père était expatrié, travaillait pour une entreprise internationale et j'ai grandi aux quatre coins du monde, de la Suisse à la Hollande, à l'Australie, à l'Égypte, à l'Indonésie et euh, ça a vraiment marqué… Euh, ma vie, oui, euh, de, de vivre dans tous ces différents pays. Et c'est pour ça que j'ai tendance à me dire citoyenne du monde, mm -hmm. parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir laissé euh, un bout de mes racines. Il n'y a que le continent sud-américain que je n'ai pas visité, mais euh, voilà. Donc ça, c'est mes origines, mon passé. Et ça, ça m'a amené en termes d'études, après différentes envies, de finalement choisir les sciences économiques l'idée c'était de mieux comprendre le monde j'avais c'était ça a toujours été pour moi je crois que c'est un fil conducteur dans mon dans ma vie c'est comprendre ouais. euh, comprendre pour pouvoir euh, mieux interagir comprendre pour pouvoir me sentir à ma place et quand j'ai fait les sciences économiques c'était vraiment autour des, des de l'économie politique de, de l'histoire politique l'histoire économique j'avais besoin de comprendre ouais. et et de fil en aiguille, ça, ça m'a amené après ma licence en sciences économiques et puis aussi un master en management international à Paris, ça m... je me suis retrouvée à travailler dans les grands magasins. Et je dis, je me suis retrouvée parce que c'est vrai qu'à cette époque, c'était un peu un hasard. Je sais pas si d'autres ont eu des parcours comme si d'autres ont peut-être aussi eu des parcours comme ça, où on sort de nos études et puis on se dit, mais je fais quoi maintenant et j'étais j'avais pas nécessairement une, un projet une prédestination donc c'est de fil en aiguille les entretiens qui m'ont amené vers les grands magasins et, et en fait ça a été une magnifique expérience pendant dix ans d'avoir travaillé dans les grands magasins ça m'a très vite donné de l'autonomie ça m'a très vite permis de travailler avec des équipes et, et j'ai vu le plaisir que j'avais à accompagner le développement. Pour moi, c'était important. L'esprit d'équipe, je crois que c'est quelque chose que j'avais un peu inné. Faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'on ait du plaisir à venir travailler, c'était déjà très présent. Et puis, au bout de dix ans, je me suis rendu compte que je tournais en rond et que je, 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 je commençais à sentir une grosse frustration. Mmh. Je savais pas à cette époque-là qu'on appelait ça le plafond de verre. J'ai découvert plus tard. Parce qu'effectivement, les grands magasins, ça a un côté très glamour. Vu de l'extérieur, quand ouais, on se promène. Hein, hein. Il y a les, je, voilà, je le visualise, les, les rayons parfumerie, les rayons de vêtements, les, ça a un côté comme ça très... Euh... Mais en fait, dans, dans backstage, mmh. dans les bureaux et, et dans la hiérarchie, c'était pas ça. En tout cas, ça ne l'était pas à l'époque. C'était très masculin. Et, et c'était une culture de travail très, très masculine, en fait, okay. dans un univers qui parle aux femmes. C'est intéressant.
0: Uhum. Et j'ai quitté
1: les grands magasins. J'ai quitté les grands magasins au bout de dix ans parce que quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu ne cherches pas à faire autre chose Et c'est là que j'ai découvert les bilans de compétences. Je parle de ces différents éléments parce qu'ils participent vraiment à pour, pourquoi je fais oui, oui, ce que je fais aujourd'hui. C'est ça. Ah, fait, je, je, je suis convaincue qu'il y, <rire> y a
0: un joli fil conducteur et du sens. Dans et tout je, découvre, ça, hein.
1: je découvre les bilans de compétences. Ouais. Et pour moi, ça a été une révélation les bilans de compétences parce que en fait. On m'avait dit travaille bien à l'école, passe ton bac, j'ai retravaillé, j'ai passé mon bac, on m'a dit fais des études, j'ai fait des études, on m'a dit tu prends un travail, tu vas être bien. Donc il y avait cette espèce, mm -hmm. on nous raconte notre histoire comme si ça allait être un une ligne droite mm -hmm. ouais. et que tant qu'on qu reste dans les clous et tant qu'on fait ce qu'on attend de nous, que tout va bien se passer. Sauf que finalement, c'est pas ce que j'expérimentais, moi. J'ai été dans les clous, j'ai été euh, une collaboratrice, entre guillemets, modèle, qui a fait ses résultats et tout, et malgré tout, ça n'allait pas comme je voulais. Et le bilan de compétences, ça m'a permis de me connecter vraiment à mes talents, à mes ressources et à, à mettre des mots sur ce que j'aimais vraiment faire. Wow. Et c'est comme ça que je suis devenue formatrice en entreprise.
0: Ok. Tu quel âge quand tu as fait euh, ton bilan de compétences
1: J'avais 30… Euh, ouais, début de la trentaine. Okay. 30, 30, euh, 34-35 ans. Ok. Ouais, ouais, ouais. donc une bonne dizaine d'années euh, d'abord. Et puis, euh, donc je deviens formatrice, formatrice mmh. en entreprise. Euh, en fait, là, je, je différentes étapes. Hein. Je, ouais. vais, je vais un peu sur l'essentiel parce qu'effectivement, cette réorientation professionnelle, elle s'est aussi faite grâce à des rencontres. Et ça, c'est un autre élément qui est pour moi aussi très important. C'est que quand on est aligné sur ce qu'on aime faire, quand on sait ce qu'on veut vraiment faire... Pour moi, en tout cas, chaque fois, il y a eu des rencontres qui m'ont permis d'aller de l'avant. Ouais. Donc, euh, ces différentes rencontres m'ont permis d'intervenir dans un institut où on faisait de l'accompagnement en transition de carrière pour des personnes peu ou pas qualifiées que j'ai beaucoup aimé. C'était riche d'expérience On m'a demandé d'intervenir en entreprise, en anglais, parce que c'était quelqu'un qui avait une, un institut de formation où personne parlait l'anglais. Mm -hmm. Puis j'ai dit oui, j'y vais. J'avais pas utilisé l'anglais depuis un bon moment, mais j'ai raccroché à mon anglais. Et puis, euh, euh, j'ai commencé à animer des formations dans les entreprises, en français et en anglais, toujours sur des thèmes qui touchent à la communication interpersonnelle. Ouais. L'intelligence émotionnelle, le, le management des personnes, la, la gestion des conflit, le leadership de soi. Et, euh, et, de, et avec les années, ça, ça a bien été pendant, pendant bien dix ans j'ai fait de la formation en entreprise et petit à petit, le coaching est venu se mettre ouais. en place. Okay. Et on est venu me demander aussi de, de poursuivre. Ben ça, c'est un peu des fois la frustration en entreprise, c'est qu'on intervient, c'est passionnant pendant deux ou trois jours, surtout à l'époque, on faisait facilement des formations de deux, trois jours en entreprise. Oui, oui, maintenant, il y en a moins. Maintenant, il y en a moins et c'est souvent malheureusement on veut toujours raccourcir espérer qu'on peut faire plus avec moins euh, mais il y avait quand même une frustration des fois c'est que finalement pendant la formation on faisait plein de choses mais il n'y avait pas de suivi et donc euh, souvent les gens retournaient dans leur vie professionnelle et puis très vite perdaient l'utilisation de ce ouais. qu'ils apprenaient et là j'ai commencé à avoir des personnes qui m'ont demandé du coaching individuel et c'est comme ça que j'ai basculé vers le coaching. Petit à petit, les, les formations mmh. ont été moindres. Et, euh, et j'ai commencé à travailler en freelance dans un cabinet euh, de consulting pour de la gestion de carrière. Ouais. Et puis, à développer ma propre activité aussi euh, sur mes propres interventions, sur ce que moi, j'aime faire. Et voilà, et c'est comme ça qu'en 2000, de fil en aiguille, je décide de créer Unique Pathways, ma société, en 2016, et que j'ose faire le choix de me positionner en décidant d'accompagner essentiellement des femmes dans leur développement
0: professionnel. Et je refuse pas les hommes. <rire> 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 ah, bon, alors tu vas, tu vas me raconter euh, pourquoi, pourquoi les femmes
1: Ouais. Alors justement, je pense que c'est en lien avec mon histoire aussi. Euh, mais peut-être d'abord, pourquoi les femmes Naturellement, je me suis rendu compte que j'avais plus souvent des demandes qui venaient des, hommes, des femmes que des hommes. Ouais. Donc, je me, suis, je, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'il y, y a un contact, qu'il y a une compréhension, il y a un lien qui se fait avec ces femmes-là que j'accompagne, euh, que j'adore. Et, euh, et, et je vois qu'il y a des vrais besoins, il y a des vraies demandes qui, auxquelles je suis sensible. Et je pense que j'y suis sensible parce que ça renvoie à ma propre histoire aussi. Ma vie professionnelle m'a amené à douter de moi, à un moment donné, parce que j'arrivais pas à progresser comme je le voulais. Donc, je me disais que c'était peut-être, enfin, c'était automatiquement moi qui ne savais ouais. pas faire. J'ai commencé à manquer de confiance en moi. Je comprenais, j'avais l'impression de pas comprendre les règles du jeu dans, dans le monde professionnel dans lequel j'étais. Et, euh, et toutes sortes de questions que je me posais et, et toutes sortes d'outils que j'ai aujourd'hui, où je me dis, si je les avais eus quand j'étais en entreprise, qu'est-ce que ça aurait pu me changer l'existence mmh. Donc aujourd'hui, j'ai une vraie... Euh, euh J'allais dire compassion, mais c'est peut-être un mot qui semble pas juste. J'ai une vraie affinité et j'ai une vraie envie de voir les femmes qui sont souvent, bah c'est ça la caractéristique de mes clientes et, et les autres aussi, mais de mes clientes, elles sont généralement brillantes, elles ont fait des formations, elles sont compétentes, elles ont des parcours passionnants. Et elles peuvent encore dire qu'elles manquent de confiance en elles, ou qu'elles sont pas sûres, ou qu'elles savent pas comment prendre leur place, euh, que c'est difficile de faire sa place dans ce, dans ce monde des entreprises. Et ça me fait mal au cœur parce que, parce que c'est pas ok, et ouais. que, euh, elles méritent d'avoir leur place. Et donc, j'ai beaucoup, avec mes outils, et, et j'ai beaucoup recherché comment on pouvait accompagner, comment je pouvais mieux les accompagner. Et, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, non seulement, la gestion de carrière, ça suffit pas. Le leadership, ça suffit pas non plus. J'ai été chercher la marque personnelle. Mm -hmm. ben, ce dont je me suis rendu compte en travaillant avec les personnes, c'est que oui, faire de la gestion de carrière, des bilans de compétences, aider à se repositionner, c'est une chose. Mais c'est très de l'extérieur, c'est extérieur à soi d'une certaine manière. Et puis tout ce que j'enseignais en termes de leadership dans les entreprises, j'avais l'impression que ça n'atterrissait pas. Ouais. Ça faisait pas, ça, ça, prenait pas sa place. Les gens cherchaient à les apprendre comme des recettes de cuisine, mais ça, ça manquait
0: de sens. Ouais, ou plus, plutôt comme quelque chose de mental. Très mental. Et du coup, pas quelque chose d'intégré et de, d'ancré. Ou, et d'incarné. Mm -hmm. Et
1: c'était comme quelque chose qu'il fallait apprendre, et ouais. oui, c'était pas incarné. Et c'est là que quand je découvre le personal branding en 2014, 2013, 2014, en travaillant notamment avec une femme formidable ah, que tu connais oui, aussi, qui qu est oui. Béatrice Cuvelier, qui a vraiment su apporter au, au personnel branding, si j'ai envie de dire, cette note, note de noblesse et puis l'amener à une autre dimension. Voilà, le personnel branding pour moi, c'est j'ai découvert cette pièce manquante qui permettait d'aligner un projet professionnel avec qui on est pour pouvoir l'exprimer à travers son leadership. Donc, c'est ça que je fais avec les personnes qui, qui veulent venir travailler avec moi, c'est qu'on on, on, on met à plat tous ces morceaux de puzzle et puis on les reconstruit. Et, euh, et le, le leadership des femmes, ça vient, ça vient se placer là. Ouais. Et les femmes, justement, je te dis parce que, pour tu me demandais pourquoi les femmes, et je me rends compte que j'ai fait un tour pour... Pourquoi les femmes Parce qu'elles ont... Elles ont une place à, à part entière dans, nos, dans la société en général. Les hommes et les femmes, on est, on est euh, euh, des êtres humains égaux sur cette planète. Et que, notamment, mais c'est pas le seul, mais notamment dans le monde des entreprises, je pense qu'on n'a pas suffisamment su laisser la place aux, aux caractéristiques, aux qualités, aux, aux traits de personnalité que les femmes peuvent apporter qui sont complémentaires ni mieux ni moins bien, mais complémentaire mm -hmm. à, à ce que le masculin peut apporter, et qu'il est temps qu'on
0: fasse cette place là aussi euh, pour les oh, femmes. On a un peu d'années de recul, hein En oui. fait, quand oui. même. Voilà. <rire> mais du coup, ça m'amène, euh, tu vois, euh, parce que évidemment, enfin, pour moi, tout n'est pas à jeter dans ce monde d'hommes, mm -hmm. et ça m'amène sur euh, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Oui. qu'on tous en nous, plus ou moins euh, mmh. élevés chez certaines personnes. Et mmh. je me rappelle d'une conversation qu'on a eue toutes les deux sur l'énergie féminine, ouais. un peu bah, moins sur la masculine. Non, ouais. Mais comment toi, tu travailles ça, en ouais. fait Alors, le, le,
1: le point de départ, c'est un constat quand même qu'on est dans un paradigme, on est dans, un, dans une culture qui est ancrée dans le masculin. Oui. Euh, il ne s'agit pas de le juger ou de le critiquer, c'est juste un fait. Ouais. Notre culture est ancrée dans le masculin depuis des générations. Cette culture du masculin a, consciemment ou inconsciemment, étiqueté et euh, euh, sous-évalué, sous-estimé, beaucoup de caractéristiques qui venaient du féminin. Et quand je dis, je dis le féminin parce que c'est pas nécessairement homme ou femme, hein. C'est l'histoire du yin et du yang, ouais, c'est ouais, l'histoire ouais. de, de cette, mais beaucoup du féminin a été être, avoir des émotions, c'est être faible, c'est être émotionnel, c'est être trop sensible. Ouais. Beaucoup de choses qui viennent du féminin, qui sont de la, de la nature de l'énergie féminine, ont été minimisées, labellisées, dévalorisées. Et donc, on, on a introjecté, nous, les femmes, comme les hommes, que les modèles de réussite étaient un modèle de réussite qui mettait en valeur les traits de caractère, caractère masculins. Ouais, ouais. Ce, ce paradigme masculin a, a en fait laisser penser que pour les femmes, il y avait seulement deux formes de pouvoir ou de mise en, en, en avant possible. Ouais. C'était soit de jouer de sa sexualité, de sa sensualité, et puis un peu comme les artistes de cinéma et les stars, mmh. et très dans la, 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 la séduction, ouais. et ce pouvoir de séduction que je pense ni toi ni moi on aime, et beaucoup de femmes non plus. Non, bah non, non, parce qu'on veut être
0: reconnu pour nos compétences et nos qualités. Exactement. Ou alors le
1: pouvoir de la superwoman le pouvoir de... Alors, elle porte le pantalon, elle est exigeante, elle est exigeante vis-à-vis d'elle-même, elle est intransigeante vis-à-vis -vis des autres, euh, elle, oui, elle, 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 elle tranche, elle fonce, elle avance, elle abat du train. Et cette énergie très superwoman, très euh, euh, centrée sur faire les choses les unes après les autres, euh, sans jamais prendre le temps de respirer, en ayant toujours cette idée que je dois, être, je dois en faire plus pour être à la hauteur, je dois prouver que je suis capable, je dois... Et Superwoman, c'est devenu l'archétype de la réussite au féminin. Ouais. Et le problème avec Superwoman, c'est qu'elle est ancrée dans l'énergie de la peur. Elle est ancrée dans l'énergie du masculin, et elle va nous elle, elle nous elle nous enlève toute notre capacité à euh, prendre soin de nous et à être ancrée aussi en contact avec nos émotions. Elle est ancrée dans la peur. Oui, qu'est-ce que vous dites Ancrée dans la peur, dans l'énergie masculine. Ouais. Et donc l'idée c'est que superwoman ou ce modèle de réussite au masculin parce que certaines femmes me disent je me reconnais effectivement c'est moi cette personne qui a pensé qu'il fallait toujours en faire plus, toujours prouver plus, toujours des, être capable de tout mener de front et la gym et les enfants et la cuisine et le boulot et euh, et qu'elles se sont rendues compte à quel point ça les épuisait et ça les rendait pas heureuses il y a aussi celles qui me disent moi je me reconnais pas dans ce modèle ouais. mais en se reconnaissant pas dans ce modèle de superwoman on n'est pas mieux parce qu'on a l'impression d'être tout le temps à devoir lutter à contre courant et puis il y a toutes les femmes comme probablement moi je l'étais où on se disait ça fait envie parce que ça semble être un modèle ouais. de réussite et en même temps c'était frustrant le sentiment de pas y arriver donc, d'avoir, soit on se dit, est-ce que je laisse tomber je m'en vais, ou est-ce que j'y vais quand même et je me, et je me bats pour. Ouais. Et en fait, de se rendre compte que Superwoman, si elle peut être utile pour un quart d'heure, pour une heure, pour une journée, peut-être même pour une semaine de temps en temps, quand il y a des choses à faire, elle est pas, elle est pas sustainable, elle est pas, elle est elle pas, est pas dura durable. Ouais. Elle, est, elle est pas tenable dans la durée. Mais alors quoi, s'il n'y a pas Superwoman? Ouais. C'est ça. Quel autre modèle?
0: C'est vraiment faux ce que tu racontes, je ne sais, sais plus si je t'ai raconté, mais, mais moi quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à travailler, il y avait deux femmes en fait dans, dans le bureau dans lequel j'étais, qui étaient, une c'était une commerciale et puis l'autre c'était une directrice, mais c'est des femmes tu sais, ben, des super -woman, puis, puis très masculines, alors tu vois dans leur démarche, dans leur, leur manière de poser leurs talons au sol, de porter leurs jupes donc déjà dans l'apparence, la, mais aussi après dans la manière de parler, dans l'agressivité dans le ton de la voix, et puis, euh, puis dans, dans la manière de se comporter avec les gens autour et avec l'homme, mmh. et euh, des femmes pas mariées, euh, compliquées dans leurs relations euh, euh, personnelles mmh. euh, et euh, privées. Et puis, moi, moi je me disais, je disais mais en fait, moi, j'aimerais faire carrière, mais c'est à ça que je vais ressembler. Mmh. J'ai pas envie. Mmh. Puis mmh. moi, peut-être un jour, je voudrais quand même avoir des mmh. enfants et mmh. puis être mariée, mmh. puis... Mmh. Avoir ce côté un peu, tu vois, euh, ben oui. rêve de princesse, tu vois. Puis, d'un autre côté, tu te dis, mais en fait, je peux pas tout avoir, en fait. C'est ou l'un ou l'autre. C'est ce que, c'est
1: ce que ce paradigme masculin a, a cherché à, ouais. à, nous faire croire. Ou en tout cas, ce qu'on a, ce qu'on a cru comprendre qu'on avait le droit ou pas de faire. Parce que je pense qu'on s'est aussi créé un modèle, euh, dans nos têtes, hein, mmh. un modèle de comment on pensait qu'on devait être pour pouvoir être accepté et prendre notre place. Et c'est intéressant quand tu parles de l'agressivité, effectivement, ce qui est ce qu'on observe et qui reste un peu une caricature c'est que les femmes dès qu'elles sont plus assertives dès qu'elles prennent leur place, dès qu'elles réussissent on les, on leur colle des étiquettes qui sont très péjoratives. Ouais. Une femme qui s'affirme, on la considère comme, elle est tout de suite labellisée agressive. Une femme qui euh, euh, veut euh, prendre sa place, euh, on la qualifie de d'arriviste. De, de, on la, enfin, on ouais. met beaucoup de qualificatifs qu'on ne mettrait pas dans les mêmes comportements. Mon hypothèse, et ça reste mon hypothèse, ouais. c'est que c'est parce que justement on est notre, dans notre uniforme de superwoman. Et on n'a pas conscience à quel point, au lieu d'être vraiment nous-mêmes, on agit derrière cet habit de superwoman qui est complètement imbibé de masculin. Et on n'en a pas conscience. Et c'est ce, ce modèle de superwoman qui fait que qui, qui est labellisé comme, masque, mm. comme agressif. Ce n'est pas nous qui le ouais, sommes, ouais. c'est l'uniforme dans lequel on se met.
0: Oui, c'est une sorte de... Bah voilà, un uniforme, une carapace ouais. qu'on qu endosse pour pouvoir une... euh, jouer dans cette cour-là, quoi. Voilà. Et, et dans mes recherches, dans, dans comprendre
1: le travail avec les femmes, en travaillant avec elles sur... Euh justement ce qu'était leur confiance en elles ce qu'était leur mmh. talent ce qu'elles avaient envie aussi les aider les autoriser à, à vraiment mettre des mots sur leurs projets sur leurs rêves sur qu'est-ce que ça veut dire faire une carrière et euh, c'est comme ça que je suis j'ai il y a quelques années en arrière j'ai rencontré une femme qui s'appelle Johanna Martin qui a créé avec deux autres une structure qui s'appelle One of Many ah
0: voilà je voulais que tu m'en parles génial
1: ouais qui a créé One of Many et et Johanna c'est la vision qu'elle a eue, notamment juste après avoir eu son premier enfant. C'est la vision qu'elle a eue que il était temps que les femmes trouvent un autre chemin, qu'elles construisent leur chemin pour euh, prendre leur place. Mm -hmm. Et que c'était pas en attendant ou en revendiquant que les hommes nous donnent leur place. C'était comment est-ce que nous, on allait, quoi qu'il arrive, oser être les femmes dont on a besoin dans ce monde. Ouais. Être les leaders et les femmes dont le monde a besoin pour aller de l'avant. Et pas attendre que ça bouge autour de nous, mais nous bouger. Et moi, ça, ça m'a énormément touchée. Et l'idée de, de Superwoman, ce modèle du Superwoman, c'est Johanna aussi qui en parle, et de se dire, ok, mais si on ne veut pas l'archétype de Superwoman, qu'est-ce qu'on a comme modèle Et on n'a pas nécessairement envie de prendre des modèles existants. On n'a pas envie, je, sais pas, je sais pas, de prendre Christine Lagarde ou de prendre de Angela Merkel ou de prendre, on n'a pas envie de prendre des noms mmh. ou des, des personnages connus. Donc, qui est-ce qu'on peut prendre comme modèle? Alors, on a été chercher dans les archétypes. Et euh, on s'est dit, il existe des archétypes qui sont à la fois féminins et puissamment ancrés, euh, pleins de, pu de richesses et de power, hein, comme oui. on dit en anglais. Et on a choisi cinq archétypes qui permettent de, 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 de nous rattacher intérieurement à cinq types d'énergie qui sont liés à notre féminité, à notre féminin, et euh, qui vont nous permettre de... Construire un style de leadership qui va être modulable en fonction des situations, en fonction de nos énergies et en fonction de comment on veut se montrer dans dans nos relations
0: aux autres et comment on veut se positionner. Alors du coup, toi maintenant dans tes accompagnements, t'intègres euh, ouais. les archétypes complètement. Okay. J'intègre ces cinq archétypes
1: d'abord parce que un archétype c'est intuitif. Euh, si on prend l'archétype de la mère, pas besoin de l'expliquer très longtemps. On a tous une représentation de ce que peut être une mère, une mère qui est juste, qui est aimante, mmh. qui encourage, qui crée un espace où on peut grandir, euh, qui voit le potentiel dans les personnes, dans, dans, dans les gens autour d'elle et puis les aide à grandir. Eh bien, la mère c'est un de nos archétypes qui est un style de leadership qui est le style de leadership du, du, de celle qui mène son équipe, ouais. ou en tout cas qui mène, qui mène son équipe quand son équipe a besoin d'un espace d'écoute quand son équipe a besoin d'être encouragée, d'être coachée, c'est les, les outils de d'archétype de, de la mère, c'est le, les outils du coaching, de l'écoute active, d'encourager, Mais vous savez, tu sais la la euh, comme la maman oiseau qui à un moment donné pousse hors du nid Ouais. Donc le leadership de, de la qui, qui prend de l'énergie dans l'archétype de la mère, c'est pas un leadership qui garde les gens près de soi, qui garde les bons talents. Au contraire, c'est une énergie qui voit les talents, qui pousse le développement des potentiels, puis qui à un moment donné dit part ». c'est le moment que tu mm -hmm. quittes mon équipe, mon département pour aller ailleurs par exemple." Ouais ouais.
0: Ouais, c'est 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 juste génial en fait mm -hmm. de pouvoir avoir ça, mais du coup, cet archétype, il tient compte en fait, ces archétypes ouais. tiennent compte de... de toute notre féminité ou de toutes nos, nos, nos facettes mmh. féminines mmh. Et t'en et, et fais quoi de l'énergie masculine alors du coup est-ce que dans dans les archétypes il y a quand même du masculin oui, ou pas du tout oui. ou, ou tu vois ou on le renie complètement non,
1: non non on le relie pas on le renie pas parce qu'effectivement il y a vraiment cette idée du yin et du yang mm -hmm. et donc du féminin et du masculin et euh, on va trouver un peu d'énergie masculine alors il y en a une des cinq qu'on appelle la combattante la warrioress ouais. en anglais et warrioress la combattante c'est celle qui a accès à son énergie masculine, mais son énergie masculine qui vient quand même de son identité féminine. Ouais. Je sais pas si ça, c'est pas la c'est l'amazone, c'est exactement, c'est cette énergie de l'amazone, c'est cette énergie de, de, moi je vois la panthère ou la tigresse qui, qui est qui, a une, une, qui est très consciente de ce qui se passe autour d'elle, qui a cette espèce d'attention à 180 degrés, qui sait avancer tranquillement dans la savane, mais qui sait aussi bien mobiliser son énergie et se foncer sur un objectif quand c'est nécessaire. Mm -hmm. Donc la Warrior la combattante, c'est celle qui défend les limites, qui pose les... qui, qui c'est pas elle qui va nécessairement les poser ben c'est une autre archétype qu'on prend pour définir et poser les limites, mais la Warriors, la combattante elle, elle garantit les limites, elle va les défendre elle va se battre pour une cause elle va pas se battre pour se battre, mais elle va se battre pour ce qui est important, pour ce qui a du sens ouais.
0: et bien sûr elle va aller chercher dans son énergie masculine et du, du coup alors euh, est-ce que tu as des personnes qui sont 100% d'un archétype ou c'est toujours un peu non. mélangé ouais. et, et, et du coup si c'est mélangé alors comment tu, comment tu peux les accompagner pour qu'elles puissent activer tu vois l'une ou l'autre mmh. en fonction de la tu situation. Veux, moi je vois les
1: archétypes comme euh, comme les cordes d'une guitare par exemple hein, euh, bien qu'il y a six guitares et on a cinq cordes et on a cinq archétypes mais quoi que six avec Superwoman. Euh, je vois ça comme les cordes d'une guitare. C'est-à-dire qu'on a besoin de toutes les cordes pour faire une jolie mélodie. Mmh. On peut pas gratter tout le temps la même corde. Et donc, nos énergies, c'est ça. On les a toutes en nous, mais il y en a certaines qu'on a l'habitude plus d'utiliser que d'autres. Donc, ça va jamais être d'en réduire une pour développer l'autre. C'est comment est-ce qu'on va apprendre à toutes les, les apprivoiser, les comprendre et, et jouer avec les cinq d'une manière adéquate mmh. par rapport à la situation donc, il euh, n'y a pas de plus ou de moins. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que par rapport à nos histoires de vie, par rapport à nos expériences, ouais. on a parfois complètement mis de côté, enfoui, oui. enfoui euh, certaines de nos énergies, certaines de nos compétences, de notre leader intérieur. Donc ça, ça va être d'apprendre à aller les rechercher, de les réintégrer dans notre quotidien. Pour certaines, ça va être de réapprendre leur féminité, mais pas féminité dans le sens que justement de la séduction comme on nous le montre mmh. dans notre paradigme masculin mais notre féminité, notre séduction qui est euh, cette capacité à, à être connectée au monde connectée à la beauté du monde c'est ça la vraie féminité, c'est cette connexion à la beauté du monde pour ouais. moi ouais. Euh, c'est reconnecter avec notre capacité à, à connecter à notre intuition beaucoup de femmes ont oublié qu'elles avaient un grand accès à leur intuition parce que ça aussi on nous a appris à le mettre de côté on veut que 2 plus 2, ça fait 4. Il ne faut pas essayer d'expliquer que t'en ressent les choses.
0: Ouais. Et parfois, on sait pas expliquer, mais on sait juste que c'est ça. Toi Tu vois, dans toutes tes recherches et questionnements, mmh. est-ce que tu t'es posé la question de, de, de pourquoi, en fait, on nous a... Ouais, euh, pourquoi on, on, on nous a, ouais, guidé dans le sens que euh, on doit laisser tomber cette intuition, que ça, c ça sert à rien, que c'est mauvais, tu vois C'est comme, enfin, euh, c'est comme certaines, comme la sensibilité ou certaines émotions, en fait, qui sont purement féminines. Et que est-ce que c'est parce que pour vivre dans cette, ce monde d'hommes et puis pour être superwoman, et eh ben du coup, on, il faut devenir un homme et se couper de ça ou Ouais, j'ai j'ai pas de réponse
1: toute faite ouais. et j'ai pas nécessairement trouvé une réponse euh, précise à ça. Je me demande si plus on a avancé dans la recherche si on, dans la recherche euh, scientifique mm -hmm. dans la recherche comment on l'appelle, euh, eh bien on a voulu ouais notre, recherche, notre monde cartésien. Ah, euh. Ouais. Euh, c'est intéressant à vérifier parce que j'ai pas été chercher complètement toutes les sources, mais il paraît que même l'approche de Jung sur euh, les, les, justement les archétypes mmh. et les personnalités ont été inspirées, en fait, de, de la philosophie ancienne chinoise, Liu Yixi. Il a pris la partie qui était acceptable et qui pouvait revenir en Occident, ouais. dans notre logique cartésienne occidentale. Et même si lui a vu les choses positives de la philosophie orientale, il l'a laissé de côté. Ouais. Donc il y a quelque chose, à mon avis, dans notre monde cartésien, où plus on a cherché à expliquer, à mettre en, euh, en forme les choses plus on a douté de, de, de notre intuition. Ouais. Pourtant, je, je pense que quelqu'un comme Einstein a, lui, une intuition énorme et que beaucoup de recherches n'auraient jamais pu exister s'il y avait pas... Enfin, beaucoup de résultats de la recherche ouais. ne seraient pas là s'il y avait pas eu de l'intuition au départ. Mais je crois qu'à force de vouloir tout contrôler, de vouloir garantir... On voit la même chose entre la médecine traditionnelle et puis la médecine allopathique. Ouais. Euh, on voit le fait qu'on brûlait les femmes, brûlait les femmes qui savaient utiliser les plantes. On les appelait des sorcières ouais. parce que parce qu'on n'arrivait pas à expliquer comment ça fonctionnait. Donc c'était mauvais. Et notre intuition, ben voilà, peut-être que parce qu'on ne sait pas exactement comment on la elle fonctionne en formule, ouais. euh, on l'a on l'a sous-estimée. Et euh, quand je discute avec les femmes, ça c'est aussi beaucoup une part où, où elles sont heureuses quand on dit on va retravailler avec votre intuition on va revenir ah ouais, ouais. à votre intuition et euh, quand elles commencent à écouter leur intuition il y a beaucoup de choses qui bougent et des hommes aussi alors c'est là puisqu'on parle des c'est effectivement euh, en fait, j'ai envie de dire, je m'occupe des femmes pour qu'on puisse encore mieux... Enfin, je m'occupe des femmes, je travaille, j'aime pas... Je travaille avec les femmes et j'aime accompagner les femmes, mais c'est pour qu'on puisse encore mieux être avec le masculin ouais. et avec les hommes. C'est pour retrouver une harmonie, pour qu'on soit plus en compétition, mais en collaboration. Et les hommes aussi ont leur part de féminin. Et ma conviction, c'est que plus nous, les femmes, on se réapproprie ce qui nous fait nous, plus eux vont pouvoir aussi être, être dans leur, face, dans leur multifacette. Ouais. Et, je pense, y a, et ben je pense et je vois, il y a beaucoup d'hommes qui ont cette sensibilité, qui ont une grande ouverture de cœur, qui, euh, mais qui probablement, eux aussi, ont appris à, à contenir, à retenir, à refouler. Mais peut-être que parce qu'ils sont des hommes, ils ont quand même plus facilement pu trouver leur place ouais. dans ces cultures masculines que nous, les femmes. Parce qu'à un moment donné, on leur ouvre quand même les portes, alors qu'à nous, on ne nous les ouvrait pas. Enfin, oui, oui, oui. Donc, euh, mais, Et quand on me dit aussi, mais pourquoi tu fais des formations et des ateliers qui sont que pour les femmes C'est parce qu'on en a besoin. Euh, parce que c'est un espace de parole, c'est un espace d'échange. Il y a des choses qui se disent et dont on peut parler et puis qu'on peut traiter et puis trouver des solutions et des nouvelles façons de faire parce qu'on est entre femmes. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas les hommes, c'est parce que ça nous permet aussi après de revenir ouais. en étant vers les hommes et de travailler avec les hommes en étant bien. Ce qui est intéressant, c'est que les hommes ne se sont jamais dit, quand ils avaient tout leur club, que pour eux, ils se sont jamais posé la question de « on se voit qu'entre hommes ». Mais aujourd'hui que nous les femmes, on dit « on a aussi besoin d'espace où on peut être contre nous ouais. », ils disent mais c'est pas juste vous voulez l'égalité. Moi je pense qu'on veut l'équité. Je ouais, pense ouais. qu'il y a une méconnaissance une mauvaise compréhension dans l'idée de l'égalité. L'égalité ça veut pas dire qu'on veut tout pareil, on veut les mêmes droits mais on veut être respecté dans nos différences. Et je crois que c'est ça, c'est la même manière que nous on les accepte dans leurs différences, que eux nous acceptent dans nos
0: différences. Ça, ça sera l'égalité ou l'équité. Moi, j'aime mieux parler d'équité. C'est plus beau, c'est plus beau et c'est plus juste, euh, parce que on est, enfin, je veux dire, physiquement, physiologiquement, on n'est pas égaux, quoi. Donc, et que euh, ouais. voilà. Et que beaucoup
1: d'hommes que je ceux que je vois qui aiment se retrouver euh, euh, à, à un entraînement de foot avec leurs potes, qui aiment aller jouer au tennis avec leurs potes, qui aiment aller faire n'importe enfin des sports qu'entre hommes, euh, ben, je trouve ça très bien mais qui nous laisse aussi nous oui. avoir nos rencontres ouais, ouais, ouais. entre femmes. Et, et je pense que de reconnaître, mais ça, de tout temps, hein, il y a eu les, les hammams pour les hommes et les hammams pour les femmes, oui. et je pense qu'il doit y avoir quelque chose de, enfin, il y a quelque chose d'assez magnifique d'aller dans ces hammams, qu'être entre femmes. Ben, c'est ces espaces-là qui sont importants, et ce n'est pas pour rejeter, c'est pour mieux fonctionner ensemble.
0: Mais on a tous besoin à un moment donné de, de, de reculer mmh. ou de retourner dans notre cocon, cocon s'intérioriser seul ou à plusieurs pour pouvoir retourner vers l'autre à un mmh, moment donné ouais, quoi ouais, ouais, ouais. toi tu fais tu fais du leadership et moi il y a, y a un truc qui me me questionne beaucoup en fait dans le dans leadership notamment par les premières formations que j'avais suivies quand j'étais en entreprise est-ce qu'on on est leader inné ou ça peut s'acquérir mmh. ou se réveiller ou mmh. tu vois parce que enfin moi il me semble que suivre un leader qui est pas euh, inné ou qui est factice on va dire qui est factice c'est vachement moins inspirant enfin à un moment donné tu sens ton intuition tu vois, ou même masculine, les hommes qui ont de l'intuition, ils sont aussi bien quelque chose qui ne colle pas quoi. c'est quoi ton avis sur l'inné la qui on peut développer ces compétences là, on peut les réveiller il y a certaines personnes qui ne les ont pas quoi
1: moi, je pense fondamentalement qu'on peut les développer. Euh, Qu'il y a peut-être des... En fonction de nos talents, mais comme on en a tous, ouais. en fonction de nos talents, on va exprimer un leadership différent. En fonction de nos talents, on va peut-être avoir un peu plus de, de de travail sur soi à faire pour le libérer mmh. et puis pour le laisser s'exprimer. Mais il n'y a pas qu'un seul forme de leadership. Ça, de nouveau, on retombe dans le modèle, ouais. à mon avis, du paradigme masculin qui nous a dit qu'un leader, c'était comme si et comme ça. Et c'est une vision très masculine du leadership que l'on a en général, avec une vision de ce comment doit, on doit se comporter pour être un leader, qui est euh, alimenté avec tous les, beaucoup de stéréotypes masculins. Ouais. Et c'est du coup pour ça qu'une femme, quand elle veut, elle veut exprimer son leadership, elle est empruntée, parce qu'elle va chercher les seuls modèles qu'on lui apprend. La majorité des livres sur le leadership ont été écrits, pour pas dire tous les livres, ont été écrits par des hommes.
0: Oui, avec, les hommes des, qui avec nous des exemples d'hommes. C'est
1: les hommes qui nous expliquent qu'est-ce que c'est être un leader. Et moi, j'ai envie de ramener cette définition ailleurs. C'est de dire, on est tous des leaders, toutes des leaders. Tout simplement parce que sinon, on serait pas en vie. Donc, on est toutes leaders de nos, leaders, toutes et tous leaders dans nos vies. Ouais. Et le leadership, c'est une manière de se diriger et de se positionner dans notre vie. Donc, euh, c'est pour ça que pour moi, il est urgent de développer le leadership <rire> chez tout le monde, chez tout un chacun de connecter à notre leadership ouais. pour, euh, pour diriger nos vies de belle manière. Et donc, le leadership, s'il si est, comme tu dis, un peu factice ou s'il sonne faux ou s'il a l'impression d'être, euh, euh, ouais, construit de toutes pièces, mm -hmm. tu bien, tu me vois venir. C'est parce qu'il n'est pas aligné <rire> sur notre marque personnelle. Bah ouais. Parce que c'est pas aligné. Parce que c'est pas c'est pas cohérent avec qui on est avec nos valeurs avec ce qui est important pour nous avec notre vision notre mission tous ces éléments là quand on est aligné on a du leadership alors du de coup, différentes formes les introvertis ouais, ouais. autant voilà c'est aussi oui. un modèle de leadership un modèle de leader qui est dans le monde de l'entreprise Valorisé, c'est l'extraverti euh, euh, cartésien structuré droit au but patchichi de la dame donc il y a une seule vision du leader que font tous les extravertis tous les introvertis
0: et tous ceux qui se situent entre deux. Entre deux et partout sur la carte des personnalités. de suivre du coup, non enfin, Non, il je... y
1: a, y a, y a, y a ouais. beaucoup de manières différentes d'être un leader. Et pour moi, c'est de trouver son style. Et que quand on est aligné avec son style, qu'on est cohérent, qu'on fait les choses parce que ça a du sens, on lead et on anime nos équipes. Elles nous suivront. Ou elles travailleront avec nous.
0: Du coup, ça veut dire bosser sa marque personnelle. Et oui, oui. du coup, alors c'était pas prévu, mais je vais t'amener <rire> dessus quand même. Euh, le personal branding, c'est pas la marque Enfin, c'est plus loin que la marque personnelle. Enfin, tu vois, tu sais, il y, y avait cette... Vraiment, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a utilisé la marque personnelle mmh. comme, en est, comme étant euh, ton image en ligne. Mmh. Mais c'est pas ça. Non, non c'est réduire, c'est réduire complètement. On a
1: pour moi euh, euh, utilisé cette notion de personal branding effectivement pour parler de marketing de soi, mm -hmm. ce qui est pas la même chose. Mm -hmm. euh, le personal branding, d'abord, il s'agit d'un verbe, il s'agit d'un processus, il s'agit d'un cheminement. Et euh, pour moi, c'est avant tout aller à la rencontre de, de notre essence, de notre vibration, de notre signature. Comme un, comme un chef de cuisine, un grand chef, il a son plat signature, il a sa ouais. marque. Euh, nous, on a aussi euh, notre propre signature, notre propre signature vibratoire, notre propre marque. Et plus on est bien avec elle, qu'on l'apprivoise, qu'on la chouchoute, qu'on l'apprécie... Plus on va être des leaders charismatiques à notre manière. Mmh. Donc oui, le marque personnel, c'est vraiment cette idée de reconnaître et, et d'être fier d'avoir chacun notre ADN, chacun notre notre assemblage de talents, de, de centres d'intérêt, tout ça, qui 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 ensuite irradie dans ce qu'on fait et et qui fait que les gens te voient, voient les autres, te voient comme comme quelqu'un qui est juste bien à sa place, quoi.
0: Oui. Et, et après, après c'est ça qui fait envie. Elle devient, cette personne-là, elle devient un aimant. Et elle devient un aimant.
1: Et, et quand, et, et du coup, quand on a notre marque personnelle, euh, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Je peux pas, je crois qu'il faut vivre le processus et tu le sais aussi. Ouais. Je le vois avec chacune de mes clientes. C'est ce moment où il y a, c'est comme c'est comme une respiration qui s'ouvre. C'est comme tout d'un coup on respire à plein poumon, puis on se dit ouais ça c'est moi, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'aime être. Alors ça maintenant, comment est-ce que je vais le faire rayonner dans ce que je fais ouais. Que je sois une informatique, que je sois une informaticienne, une médecin, euh, une, une, une responsable de vente, une secrétaire, une, une chauffeur de camion, d'autobus, quelle que soit ouais. sa place. Euh,
0: on vit ce qu'on fait différemment. J'aimerais tellement vous qui nous écoutez, que vous voyez le, le sourire <rire> et les yeux qui pétillent de Nathalie quand elle parle. C'est juste, mais c'est incroyable. Et là, je peux vous dire qu'elle incarne pleinement euh, ce qu'elle ouais. qu qu mmh. dit et puis ce qu'elle fait. Quoi, parce qu'on sent, mmh. mmh. sent que c'est juste. Quoi. Mmh. Et donc, tu vois, le leader, être un leader, euh,
1: je crois qu'on est tous venus au monde avec cette permission d'être des leaders. Ouais. Et que il y a personne qui doit nous donner, personne d'autre peut nous donner cette permission que nous-mêmes. Euh, C'est à nous d'être les leaders. Et il y a un modèle aussi que j'aime bien en coactif coaching dans, dans la formation que j'ai faite en coactif. On parle de cinq styles aussi d'être un leader devant, d'être un leader à côté, d'être un leader derrière, d'être un leader au centre. Donc on n'est on, on pas, on peut être leader en adoptant différentes postures avec les personnes à différents moments. Et c'est là aussi que les archétypes rentrent en ligne ouais. de compte parce que c'est pas la même énergie. Je vais peut-être quand même les dire, ces cinq archétypes. Oui, oui ai cité, oui. On en a oui. cité deux. il euh, y a, donc la warrioress, la combattante, il y a l'amoureuse. Celle-là, elle est, elle est, elle titille parce qu'on me dit, mais quel, quel rapport avec le leadership? Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut venir me rencontrer pour en <rire> Mais l'amoureuse, elle a, elle ah, a sa place. <rire> non, mais l'amoureuse, c'est cette partie de nous qui, justement, aime être en contact avec les gens qui, qui voient la beauté, mm -hmm. qui voient le, le sens de la vie. C'est la partie créative de nous. Et c'est la partie qui apprend à prendre soin de nous. C'est le self-care, l'amoureuse. Et tellement de super-women ont laissé l'amoureuse de côté. Elles prennent pas soin d'elle. Donc, c'est super important. Pour être un bon leader, pour être une bonne leader de nos vies et dans nos vies professionnelles, on a besoin de prendre soin de soi. On doit se mettre en premier, sinon oui, ça, ça fonctionne oui, pas. Oui, te, et c'est là, l'amoureuse, ouais. où elle prend sa place. Il y a la mère, comme on a parlé. Il y a la reine. La reine qui est... Au clair sur sa place dans ce monde, mm. qui connaît la direction, qui sait ce qu'elle veut et qui est dans la bienveillance pour son peuple, c'est-à-dire en fait pour les gens qui qui, qui font partie de de, de de son territoire, de, de son sa royaume, tribu, de quoi, sa hein. tribu, mm. comment on veut l'appeler, hein, de sa communauté ouais, au ouais. sens large. Et il y a la magicienne Sorceress, qui est celle qui est connectée à notre intuition et qui... Euh, qui sait que les synchronicités, ça existe, qu'il y a la possibilité d'être dans l'alignement avec peut-être quelque chose de plus grand que soi, quelle que soit la manière dont on veut l'appeler. Et avec ces cinq archétypes et toute une série d'outils pour les activer, eh bien... Eh bien, tout d'un coup, la vie devient beaucoup plus facile. <rire> c'est vrai. Encore l'autre jour, une de mes clientes me disait, « Nathalie, c'est vrai que ça m'a permis de, de mieux prendre ma place, d'oser avoir certaines conversations avec mon supérieur hiérarchique, qui est un homme bien, hein mais simplement, moi, je m'étais mise des idées dans ma tête ouais. et j'en avais peur. Mais grâce, au, grâce aux archétypes, aux power type comme on les appelle, grâce aux power type j'ai pu comprendre comment utiliser ma, une énergie juste pour être en résonance euh, dans nos discussions. Et puis, elle me dit, mais ça a aussi changé plein de choses à la maison, avec les enfants, mmh. avec mon mari. Avec, donc, euh, on est. c'est holistique. C'est une approche ouais. qui est holistique et nous, qui nous prend dans notre entier. Quoi ouais, C'est hyper comme, important. Comme le personnalement. Ouais.
0: Et du coup, alors toi, tu proposes des accompagnements individuels, mais aussi des formations en groupe.
1: Alors, je propose effectivement de l'accompagnement individuel, exa exactement. C'est souvent des programmes sur trois à six mois, mm -hmm. parfois un peu plus. Je me laisse guider avec ma cliente. Ouais. Euh, on, on adapte. C'est pas... C est, c est c'est le parcours qui est important. Le résultat, c'est le cadeau. Mmh. <rire> euh, mais voilà, des accompagnements individuels et maintenant, effectivement, aussi de l'accompagnement en groupe. C'est très, très beau de faire un parcours soit sur le leadership au féminin, soit sur la marque personnelle mmh. en groupe de huit ou dix personnes parce qu'il y a des échanges magnifiques qui se font. Et... Euh, eh bien prochainement, j'espère pouvoir recommencer mes ateliers ouais. en live ouais. et parallèlement, j'espère je travaille sur une version en ligne qui j'espère
0: pourra sortir à la rentrée. Je croise les doigts. Ouais. <rire> Absolument. Merci beaucoup Avec et grand plaisir. Euh, juste avant avant qu'on finisse, ouais. si tu avais un conseil Attends, j'ai deux questions de fin. Donc la première, c'est euh, si tu avais un conseil à toi jeune, tu vois, qu'est-ce que tu aimerais te, te, te dire, te donner <rire> Je
1: me suis posé la question parce que je me suis dit, tiens, une question à moi jeune, ça veut dire me retourner mmh. sur mon passé et, et finalement, je crois que le message que j'aurais envie de dire à la moi jeune, tu vois, j'en tremble d'ailleurs quand j'y pense, <rire> ça me touche, c'est sois fière de qui tu es, garde toujours tes capacités d'émerveillement et, et d'être curieuse et je crois que ça a été en fait le fil rouge beaucoup mmh. c'est ma curiosité qui m'amène où je suis aujourd'hui parce que je suis curieuse de la vie je suis curieuse des gens je trouve que la vie est merveilleuse et euh, de temps en temps sur mon parcours je l'ai oublié wow, voilà.
0: c'est beau c'est beau, beau. <rire> et euh... Non, je te la poserai off celle-ci. Je vais en garder une pour moi après. <rire> et si tu si avais une baguette magique, tu vois, okay. mais qu'est-ce que tu aimerais souhaiter au monde mm. là, là, maintenant, on est en pleine période mm. de Covid, enfin, on est en train de déconfiner, mm. donc, qu'est-ce que... Voilà, mm. aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais mm. pour le monde mm. Alors, je
1: pense que ce que je voudrais aujourd'hui pour le monde et ce que je voulais hier pour le monde oui, et ma vision euh, pour le monde depuis, depuis longtemps, mm. Mais le mot qui m'est venu reste là, en, en réfléchissant à notre discussion qu'on allait avoir aujourd'hui, ouais. c'est le mot audace. J'aimerais qu'on ait l'audace de... De, ne, de faire ce qu'on sait qu'on doit faire, notamment dans la sphère économique. J'aimerais qu'on ait l'audace de vraiment mettre l'humain au centre et empêcher les gens de travailler 68 heures par semaine. Je voudrais qu'on arrête de, de demander aux gens de travailler sur trois casquettes en même temps, de faire le travail de deux ou trois personnes en même temps. J'aimerais qu'on revienne dans le monde économique et dans le monde des entreprises à... Euh, a, a du bon sens et que l'économie soit au service de notre société, de notre humanité, de notre planète et non pas l'inverse. Donc qu'on ait l'audace de faire les changements, qu'on ait l'audace de donner de la place aux plus âgés, aux gens qui ont peut-être pas les bons diplômes mais qui ont tous les talents et l'énergie pour, qu'on ait l'audace d'arrêter de juger. Euh, oui, un truc qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais qu'on élimine le mot « senior de notre vocabulaire avant qu'on ait atteint l'âge de 75 ans. On n'est pas senior avant l'âge de 75 ans. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. euh, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se réorienter Pourquoi est-ce qu'on peut pas prendre des nouveaux chemins professionnels parce qu'on sait qu'on a les talents, on peut les démontrer, mais peut-être on n'a pas le diplôme C'est pas OK pourquoi est-ce qu'on ne veut pas considérer que tout le monde a sa part donc moi ma, mon, mon vœu pour le monde c'est qu'on ait l'audace de faire de la place pour chacun en voyant les talents de chacun en donnant la possibilité à chacun d'exprimer son talent et en sachant que c'est ça l'intelligence collective et qu'ensemble on fera le monde de demain et le monde d'aujourd'hui
0: je n'ai plus rien à ajouter c'est magnifique et j'en tremble parce que c'est oui. vraiment pour ouais, moi quelque ouais, chose d'important sens, je sens parce que ça, ça, ça vibre pareil ouais, chez moi ouais, c'est ouais, euh, ouais. très fort et c'est magnifique voilà, merci mm. merci d'avoir écouté From Roots to Heaven si vous avez aimé l'épisode aimez-le, partagez-le commentez-le peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et puis, pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur greenheart.business slash newsletter. Et moi, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven.